0: Wat kunnen we leren van een man die aan een wildvreemde vroeg... mag ik 100 dollar van je lenen? Die bij een andere wildvreemde aanbelde en zei... mag ik een bloem in je tuin zetten? Wat kunnen we leren van Mark Rutte? En wat kunnen we leren van het advies... dat een consultant 100 jaar geleden gaf? Wat kunnen we leren van Deepak Chopra... en zijn zeven spirituele wetten van succes... En wat kunnen we leren van personal trainer uit Leiden Danny Rijn Ruigrok? Je gaat het allemaal ontdekken in dit niet alleen leerzame, maar ook hopelijk ontregelende en onderhoudende audio magazine. Oftewel, welkom bij de grote ontregelshow. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. De juf had veertig cadeautjes meegenomen voor elk kind één. Ze zei tegen de klas, we gaan vandaag oefenen met het geven van complimenten. de beurt mogen jullie een cadeautje pakken en die dan aan iemand geven in de klas. En zeg er dan een compliment bij. Vertel wat je zo leuk of zo goed aan diegene vindt. Nou, dat gingen ze doen. En Een tijdje later waren er nog twintig kinderen over. Twintig kinderen hadden nog geen cadeautje ontvangen. Nog even later waren er nog tien. Weer even later zaten er nog vijf kinderen met lege handen. En toen waren er nog drie over. Ya ja, Jiang, die zat te huilen. En de juf raakte in paniek. En die zei tegen de drie... Zwaar teleurgestelde kinderen die geen cadeautje en geen compliment hadden gekregen. Jullie moeten gewoon volgend jaar, dit komende jaar, heel goed je best gaan doen. Dan krijg je volgend jaar vast wel een cadeautje en een compliment. Jia Jiang had een grote droom. Hij wilde Microsoft overkopen ooit van zijn grote held Bill Gates. En dat wilde hij doen op zijn, voor zijn 25ste. Maar hij werd 25 en had Microsoft nog niet overgekocht. Hij was ook nog niet ondernemer geworden. Hij werkte bij een ander bedrijf als marketing iemand. En toen realiseerde hij zich dat tussen hem en zijn grote dromen... dat kleine jongetje van zes in de weg stond. Dat kleine jongetje van zes dat nog steeds bang was voor afwijzing. Dus Dia Jiang die ging googelen hoe kan ik van mijn angst voor afwijzing afkomen. En hij kwam uiteindelijk op een site die heet rejectiontherapy.com. En daarin stond dat je als je 30 dagen allemaal afwijzingen ging verzamelen. Dat je er dan voor je angst voor afwijzing dat je daar dan overheen was. Dat ga ik doen dacht Dia Jiang. Maar ik ga het niet 30 dagen doen. Ik ga het 100 dagen doen. En ik ga mezelf filmen. En ik ga erover bloggen en ik ga erover vloggen. De eerste opdracht van zijn lijstje was om aan een wildvreemde te vragen of die hem 100 dollar wilde lenen. Jia Jiang die stapte op een man ergens af en die vroeg aan die man, mag ik 100 dollar van u lenen? En die man zei, nee, waarom? En voordat hij maar ook maar iets nog had gezegd, was Jia Jiang allang weggerend. Later keek hij zijn filmpje terug en toen dacht hij: Waarom heb ik dat gedaan? Die man zag er helemaal niet bedreigend uit. Ik had natuurlijk ook gewoon zijn vraag van waarom kunnen beantwoorden. Dus dat werd zijn volgende doel. De volgende dag ging hij naar een hamburgerketen en daar ging hij, toen hij bestelde een hamburger, at hij op en ging toen terug naar de balie en vroeg aan een jongen achter de balie: Kan ik een hamburger refill krijgen? Zoals je in ketens ook wel een tweede kopje koffie gratis kan krijgen. Nee, zei de jongen, uh, wat is dat? Een hamburger refill. Jia Jiang liep niet weg, maar legde het uit. Nou, zei de jongen, ik zal het eens met mijn manager bespreken. Op de derde dag ging hij naar een donutketen en daar ging hij aan vragen of hij donuts kon krijgen in de vorm van het symbool van de Olympische Spelen met die ringen, weet je wel. Nou, de, 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 de medewerkster van de donut ging een beetje tekenen en zo. En 15 minuten later liep hij weg met een doos met donuts in zijn handen in de vorm en de kleur van de Olympische Spelen. Olympische ringen. En die vlog daarover werd 5 miljoen keer bekeken op YouTube. En zo leerde hij steeds meer lessen. Hij heeft daar ook een TED-talk over gemaakt. Die kan je ook op YouTube vinden. Honderd dagen van rejection. Zoiets of wat ik leerde van 100 days of rejection. Een van de dingen dus was vragen naar het waarom. Niet weglopen, maar gewoon met iemand in gesprek gaan. Uitleggen wat je bedoelt. Een andere heel belangrijke les was voor hem... dat als je de twijfel of iets anders van de ander benoemt... dat je dan eerder kans hebt op een ja. Dat ontdekte hij bijvoorbeeld toen hij bij Starbucks ging vragen... of hij Starbucks-begroeter kon worden. Zoals je in grotere winkels ook wel hebt... dan staat er iemand bij de deur en die zegt... hallo, als je binnenkomt en als je weggaat... kijkt hij stiekem of je misschien wel niet iets hebt meegenomen. Dus hij naar de filiaalmanager en hij vroeg... kan ik Starbucks-begroeter worden? En toen zei hij erbij... dat is wel een gek idee, hè? Hij benoemde de de gedachten eigenlijk van de ander die hij kon voelen. En dat, dat opende een deur. Dus de twijfel of de andere gedachten van de ander benoemen... maakt dat je eerder een ja krijgt. Een van de mooiste dingen die hij meemaakte was... hij, hij had namelijk ook op zijn lijstje stond ook om een keer les te geven. Zijn oma of zo, die had altijd gezegd van... ja, je moet leerkracht worden. Nou, dat wilde hij dan niet, maar hij voelde wel dat hij dat ook wel kon. En hij dacht, dus dat ga ik ook proberen. Dus hij ging naar de universiteit in Austin, in Texas, waar hij woonde... en hij ging dat bespreken. En nou, twee maanden later stond hij voor een groep studenten... in een collegezaal met een PowerPoint en weet ik het... En hij gaf daar les en hij zei, ik moest echt huilen. Ik moest huilen omdat ik zoveel had geleerd. Hij was niet alleen de angst voor afwijzing was hij kwijtgeraakt... maar hij had ook gemerkt hoe je door vragen te stellen... dicht bij je droom kan komen of je droom kan laten uitkomen. En zijn Want daar stond hij voor die klas, zonder opleiding of wat. En zijn grote les is... Loop niet weg voor de afwijzing. Maar omarm het. Omarm de nee. En dat is dus de ontregeltip die ik vandaag ook voor jou heb. Omarm de nee. En ook als je ondernemer bent. Kun je ook heel veel lessen leren uit uh, de, de, de ervaringen van Jia Jiang. Vraag naar het waarom benoemde twijfel of de andere ja, uh, weerzin die bij de ander hoort bij jouw idee. Ook in het gewone leven kun je natuurlijk proberen om de afwijzing te omarmen. Om de nee te omarmen. En er niet voor weg te lopen, niet wegrennen, zegt Jia Jiang. En het is logisch, hè, die angst voor afwijzing, dat we die... Die, die, die hebben we gewoon allemaal, die zit heel erg onder allerlei angsten ook verborgen. Als je soms denkt dat je ergens bang voor bent, dan kan het heel goed zijn... dat onder die angst weer een angst voor afwijzing zit. En het is ook logisch dat die angst voor afwijzing ons zo ja, tegenhoudt. Want bij afwijzing wordt er iets geactiveerd in je hersenen... wat ook geactiveerd wordt als je fysieke pijn voelt. Dus onze, een afwijzing voelt echt voor ons als een... Lichamelijk lijden bijna. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus de ontregeltip van vandaag is... loop of ren niet weg, maar omarm de nee. Oké, okay, mensen. Ze leest even voor vooruit eigen werk. Het ging de afgelopen week in de Nederlandse politiek... veel over wat waar is en wat niet. Ik heb gelogen en ik heb het naar... Beste eer en geweten gedaan, zei minister-president Rutte in de Tweede Kamer... een paar dagen na het befaamde verkennersdebat over de positie-omtzicht-functie-elders. Ik heb gelogen en ik heb het naar beste eer en geweten gedaan. Je zou het een hoogtepuntje kunnen noemen, maar net zo goed een kilometersdiep dieptepunt. Wat is waar? Een van de mooiste dingen die ooit over de waarheid is gezegd... is wat mij betreft de uitspraak van Eckhart Tolle. Je moet niet alles geloven wat je denkt. Wat is waar, wordt dan, is het waar? Met dank ook aan Byron Katie, de bedenker van de vier vragen... die je leven veranderen. Vraag 1. Is het waar? Vraag 2. Nou, vraag 1a. En zo ja, kan ik 100% zeker weten dat het waar is? Vraag 3. Wat levert deze gedachte me op? Vraag 4. Wie zou ik zijn zonder deze gedachte? En de bonusvraag, kan ik het omkeren? Met is het waar heb je al een van de krachtigste coachingsvragen die je kunt stellen. Aan jezelf en aan de ander. En niet alleen als je Mark Rutte als klant hebt. Lieve Mona, Lisa. Lieve Mona, Lisa. Ik wil 7 kilo afvallen, maar het lukt mij niet. Heb jij tips? Nou, je zou zomaar kunnen denken dat ik deze vraag zelf heb bedacht, maar dat is niet zo. Ook al weet ik alles van alle diëten. En dat ze bij mij ook niet helpen. Nou, maar lieve Mona Lisa is niet alleen heel lief, maar ook slim, dus wat deed ze? Ze stapte af op Danny Rijn Ruigrok en dat is de leukste en beste personal trainer van Leiden en Omstreken. Danny wat moet je doen als je 7 kilo wil afvallen? En het lukt maar niet. Nou, zei Danny, er is niet één oplossing die voor iedereen werkt. Maar de simpele basis is... als je aankomt, neem je meer calorieën dan dat je verbruikt. En dat weet je zelf ook wel. En je weet ook wel dat het beter gaat als je meer gaat bewegen... of minder gaat eten... En het liefst allebei doet. Maar zei ze, wat je nou precies moet doen, dat ligt aan de persoon. Dat is voor iedereen weer anders. En het ligt ook aan de levensfase waarin je ziet. Maar uiteindelijk komt het wel meer neer op. Meer bewegen, minder eten. En ze zei ook dat ze ook helemaal niet gelooft in diëten. Maar wel dat het voor iedereen anders is. En dat je zelf ook kan ontdekken wat bij jou goed werkt en wat niet. Want iedereen reageert weer anders op bepaalde voedingssoorten. En ze zei, nou, daar moet je op letten en daar moet je ook echt aandacht voor besteden. Dus haar tip hiervoor is: als je hebt gegeten, zet dan je wekker daarna op 30 minuten. En kijk dan hoe je je na die 30 minuten voelt. Voel je energiek? Voel je opgeblazen? Voel je lusteloos? Wat voor effect had deze voeding op jou? Want de een reageert nu eenmaal beter op koolhydraten en de ander weer op eiwitten of vetten. Zij vertelde zelf dat als ze ochtends begint met yoghurt, dat ze dan na een uur of zo al enorme trek heeft in iets. Terwijl als ze drie boterhammen neemt, dat ze daar de hele uh, ochtend wel op draait. Dus ja, dat is dus voor iedereen verschillend. Ze zei, tussendoortjes zijn funest um, en vraag je daarom af... heb ik dit echt nodig, heb ik wel echt trek... of doe ik het uit verveling of om een bepaalde emotie weg te werken. Ze zei ook, je kan een papiertje op je kast hangen van... Um, nee, je hebt geen trek, je, je bent gewoon emotioneel, bijvoorbeeld. En dan, zo bouw je dan een soort hindernis in... die je ervan weerhoudt om die hele kast zo licht te eten. Uh, je kan ook een beetje water nemen, water drinken, twee liter water drinken per dag. Dus wat is ook haar tip of afleiding zoeken, even iets anders gaan doen. Nou, suiker, dat is ook voor niemand goed. En de meeste, meeste mensen... Nou, dat zei ze eigenlijk niet. Dat verzin ik er zelf even bij. Ze zei, de meeste mensen eten echt heel veel suiker. En dat doet gewoon wat met je. Omdat dan je de insulinespiegel in je bloed verandert. In de insulinespiegel weet ik veel hoe het heet. Maar je bloedspiegel hoor je insulinespiegel. Iets verandert er in je bloed. Waardoor je van die cravings kan krijgen. En dat kan zelfs als je... Het, zij zei, daarom kan je, ook beter, kan je beter zo laat mogelijk met suiker beginnen op een dag. En je moet dan ook niet vergeten dat fruit en gedroogd fruit... Ook, dat daar ook veel suiker in zitten. Dus als je ochtends al door je yoghurt allerlei fruiten uh, doet... dan kan het zijn dat je later op de dag van die cravings... van die trek, van die niet meer te stoppen. Ik ga dit nemen en dan ook nog even dit en dan ook nog even dit. Dus zo laat mogelijk beginnen met suiker... Dat zei ze ook nog. En even kijken, zei ze verder nog wat. Mm, ja, dat was het eigenlijk wel. Dus uh, ja, het lijkt mij een heel goed antwoord van Danny. En heel toevallig toen ik deze uh, podcast aan het voorbereiden was. Toen kwam ik terecht bij een filmpje van Hanno Pijl. Die is uh, hoogleraar in het LUMC in Leiden. En hij is gespecialiseerd in diabetes 2. En hij is volgens mij nog steeds een van de weinige artsen... die niet automatisch medicijnen voorschrijft... maar die ook heel erg gelooft in verandering van levensstijl. Dat dat heel erg bijdraagt aan onze gezondheid. En hij had een filmpje gemaakt over... Uh, ja, wat gezond is. Wat je kan doen, want hij zei... hij, hij, hij er zijn dus heel veel ziekten die worden veroorzaakt door uh, onze leefwijze. Niet alleen diabetes, maar ook Alzheimer en hart- en vaatziekten en veel kankersoorten. En hij heeft toen een lijst met tien tips gegeven aan het eind van het filmpje... waardoor je eigenlijk uh, gezonder leeft. En die top tien zal ik ook even delen. Nou, mijn lieve Mona, Lisa doet dat dan natuurlijk, hè? Ik heb daar allemaal helemaal niks mee te maken. Nou, het eerste is vermijd industrieel geproduceerde voedingsmiddelen. Ja, dat is zo'n klein zinnetje, maar daar staat eigenlijk heel veel in, want er, zit natuurlijk heel veel, is nu, er is natuurlijk heel veel industrieel geproduceerd. Twee, groenten en fruit zijn de basis van dagelijkse voeding. Drie, wees, wees zuinig met geraffineerd zetmeel, wat in brood, pasta, rijst zit en dan de witte soorten brood, pasta en rijst. Gebruik altijd volkoren graanproducten, maar wel met maten. Gebruik volvette melkproducten, yoghurt, kwark en kaas. Hij zei, ja, over vet is, wordt steeds meer bekend dat bepaalde vetten zijn slecht. Maar de, vet, volvette, de vetten in deze melkproducten, yoghurt, kwark en kaas, die zijn goed. Die beschermen je vooral tegen hart- en vaatziekten. Eet elke dag een handje ongezonde noten. Eet tenminste twee keer per week vette vis. Eet matig vlees. Nou, ik doe dat helemaal niet, maar zijn advies is dus om dat matig te doen. Gebruik olijfolie als dressing en om in te braden. En drink water, koffie, thee in plaats van frisdranken of vruchtensappen. Dus, uh, nou, dat waren dan ook nog de tien tips van hoogleraar Hanno Pijl. En die krijg je er dus ook gratis bij vandaag. Irritatiemomentje. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik heb het al vaker gehad als irritatiemomentje. Maar ik had vanochtend dus weer twee zachte eieren meegenomen. En de eerste keer dat het was... Nou, dat was ook niet de eerste keer. Maar toen ik er ook al een irritatiemomentje van ervaarde... toen besefte ik wel dat ik misschien de eieren niet lang genoeg had gekookt. Maar vanochtend heb ik ze echt acht minuten gekookt. En ik heb ze na onder koud water gedaan. En ik, ik, ik hou echt van, van zachte eieren. Gewoon als ik thuis ben en op een boterham. Of een een boterham natuurlijk. Maar ik had ze nu op crackers hier. En ik maak dat open. En ik denk dat het een hard ei is. En dit is een zacht ei. En al dat drap. En allemaal op dat bord. En allemaal over die cracker. En, ah. Maar ik dacht, is er dan een verschil? Moet je het ene ei langer koken dan het andere ei? Help me. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag is: hoe word je productiever? Nou, dat was nou precies wat Charles Schwab 100 jaar geleden wilde weten. 100 jaar geleden. Schwab was directeur van het grootste scheepbouwbedrijf in de Verenigde Staten. En hij vroeg consultant Ivy Lee om advies. Grappig hè, dat er honderd jaar geleden ook al consultants bestonden. Ivy Lee zei, laat me een kwartier praten met al je leidinggevenden en betaal me over drie maanden de vergoeding die ik volgens jou verdien. 100 jaar geleden bestonden er ook al hele ontregelende consultants. Drie maanden later maakte meneer Swap 25.000 dollar over naar Ivy Lee. Nou, ik denk eigenlijk dat je toen nog niet kon overmaken, maar uh, hij gaf het aan hem. En die 25.000 dollar, dollar was ongeveer nu vergelijkbaar met uh, 400.000 dollar. Dus het moet wel een gouden tip geweest zijn van Ivy Lee. Nou, wat was zijn Advies. Eigenlijk was zijn advies verrassend eenvoudig. Maar zijn advies geeft dus antwoord op de vraag van vandaag. Wat maakt je productief? Zijn idee was... begin elke dag met je belangrijkste taak. Nou, Hoe doe je dat nou allemaal? Het begint eigenlijk aan het einde van de vorige werkdag. Wat doe je aan het eind van de vorige werkdag? Je schrijft op wat de zes belangrijkste taken zijn die je hebt voor de volgende dag. Dus schrijf op de zes belangrijkste taken voor de volgende dag... en zet die op volgorde van belangrijkheid. Begin dan de volgende dag aan de belangrijkste taak... en werk dan zo het lijstje af. En als er taken zijn waar je niet aan bent toegekomen... schuif die dan door... En waarom is het advies van uh, Lee nou zo goed? Nou, volgens mij allereerst omdat je s avonds eigen, of aan het eind van je vorige werkdag... al op een rij hebt gezet wat je de volgende dag gaat doen. Waardoor je niet s'avonds of s'nachts of zo daar nog mee bezig bent. Dat kan je dan verder loslaten. Het tweede is dat je gelijk kunt beginnen, want je weet dan de volgende dag gelijk waar je mee kan beginnen. Weet je, dus je gaat niet denken: Oh, zal ik dat doen? Zal ik dat doen? En dat je een beetje gaat lummenen. en gaat uitstellen. Want opstarten is natuurlijk altijd lastig. Nee, je weet precies: Dit is het belangrijkste voor vandaag. Dit ga ik doen. Of ik een zin heb of niet. Of mijn pet er nabij staat. Of wat voor smoesjes je ook begint. Ik ga er gelijk mee beginnen. En je hebt dan ook focus, want je bent met dat ene ding bezig. Nou, dat helpt natuurlijk ook. En. Ja, je komt er vanzelf achter of de dingen die je niet hebt gedaan... of je die eigenlijk de volgende dag ook uh, wel moet doen. Want dan ga je natuurlijk weer een nieuwe lijstje maken. Dus je, je, je bent ook heel goed met prioriteiten stellen. Dus uh, ja, nou ja, ik zou zeggen... maak over drie maanden dan weer aan mij over wat je had uh, aan dit advies. Is dat niet een heel leuk idee ook? Vandaag gelezen. Ik dacht, het is wel weer even tijd voor het boekje... De Zeven Spirituele Wetten van Succes. Dus dat heb ik vandaag weer gelezen. Althans, de vijfde wet van de zeven spirituele wetten van succes. Want de andere vier hebben we inmiddels gehad... in vorige afleveringen van de Grote Nou, Wat is de vijfde wet? De vijfde wet is de wet van intentie en aandacht. En eerst legt uh, Deepak Chopra dan uit hoe het ook alweer zit met het universum en het kwantumveld en al die dingen. Nou ja, dan komt het erop neer dat we allemaal bestaan uit dezelfde stof. Een boom, uh, de wolken, uh, wij. En dat we dus eigenlijk allemaal hetzelfde zijn, allemaal één zijn. En het verschil tussen ons en een boom is dan volgens Deepak Chopra dat... Er een verschil is in informatie en energie. En wat ons onderscheidt van alle andere dingen is dat wij een. Um, hoe noemt hij dat ook alweer? Nou ja, iets van een zenuwstelsel hebben, waardoor wij ons bewust zijn van de dingen. En dat betekent ook dat we het kwantumveld om ons heen kunnen veranderen een bewuste verandering kunnen veroorzaken in dat veld om ons heen. En dat kan door aandacht en intentie. En hij zegt, aandacht geeft energie en intentie transformeert. En wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, Met aandacht bedoelt hij dat, dat wat je aandacht geeft, groeit. We nou, hebben het al heel vaak gehoord. En dat wat je negeert, dat verschrompelt of verdwijnt. Zo werkt het echt. Hè? Als je je aandacht richt op de dingen die je wilt. Dan komen ze ook naar je toe. En met intentie kun je een bepaald resultaat bereiken. Maar dan gaat het er wel om dat de kwaliteit van je intentie goed is. En dat heeft dan weer te maken met alle andere wetten. Niet uh, uh, oordelen. En uh, anderen iets geven. Dankbaar zijn. Je hart om raad vragen. En ook belangrijk is, is dat je intentie iets te maken heeft met goedheid voor het grote geheel. En Deepak Chopra zegt... ja, door die aandacht en intentie, dat heeft allemaal zoveel kracht... dat je daarmee alles kan creëren en krijgen wat je maar wil. En dat kan je ook bereiken door heel hard te werken... maar als je dat doet, als je heel veel moeite voor dingen doet... dan kost dat ook, heeft dat ook een prijs. En dat is dat je er stress van krijgt en ziek van kan worden. En dat je immuunsysteem door hard werken... en heel erg ja, achter iets aanholen eigenlijk... dat dat ook een risico is voor je dat, dat je immuunsysteem verzwakt. Maar hij zegt, leer de kracht van de intentie te benutten... en je kunt alles creëren wat je maar wilt. Nou, hoe doe je dat nou? Wat zijn de stappen voor die wet van intentie en aandacht? En ik ben er eigenlijk best wel slecht... Uh, slecht? Ja, het is misschien ook wel slecht. Maar ik ben er best wel snel doorheen gegaan. Want het is een heel uh, uh, verhaal wat hij ervan maakt. Maar ik dacht, ik laat het hier even bij. En ik ga naar de drie concrete dingen die hij zegt die je kan doen. Nou, het eerste is... Maak een lijst van al je wensen en draag die bij je. En kijk naar deze lijst voordat je gaat mediteren of stil gaat zijn. Want dat was natuurlijk al in zijn eerste wet... Hè, dat je tijd moet vrijmaken om stil te zijn. Of twee keer per dag een half uur uh, mediteren... of uh, twee uur per dag stil zijn. Ja, als ik het weer zeg, dan denk ik weer... oh, dit is dan het eerste ding van de eerste wet... en dat is al zo moeilijk en ik kan het toch steeds niet. Ik ben echt blij als ik tien minuten stil zijn haal per dag. Maar goed, maak een lijst van al je wensen, draag die bij je... en kijk naar deze lijst voordat je gaat mediteren of in stilte gaat zijn. En kijk er ook naar voordat je naar bed gaat... en kijk er naar als je ochtends wakker wordt. Dat is stap 1 van deze vijfde wet. Stap 2. Laat deze lijst met wensen los. En vertrouw erop dat als het niet goed gaat... als het anders gaat dan je wilt... dat er een reden voor is. Dat dan de kosmos of het universum of weet ik veel wat... eigenlijk plannen voor je heeft die nog veel groter zijn... dan de plannen die je zelf hebt bedacht. En de derde stap is... sta erbij stil dat je alles doet vanuit een op het heden gericht bewustzijn... Waarmee hij bedoelt, leef in het nu. Je, wens, je, je intenties zijn voor de toekomst, maar je aandacht is voor het nu. En accepteer het zoals het nu is. Verzet je daar niet tegen. En verwezenlijk de toekomst met behulp van je diepste, dierbaarste intenties. Dus, nog even, maak een lijst met al je wensen, draag die bij je. Kijk ernaar als je gaat mediteren, voordat je gaat slapen als je wakker wordt. En laat ook die lijst gewoon meteen weer los. Vertrouw erop dat die wensen uitkomen. En als ze niet uitkomen, dan heeft het universum nog grotere plannen met je. En doe alles vanuit leven in het nu. Zonder dat je verzet tegen de dingen zoals ze nu zijn. Accepteer het heden zoals het is. En verwezenlijk de toekomst met behulp van je diepste, dierbare intenties. Nou, dat was echt best wel een beetje, uh, kort door de bocht, uh, de vijfde wet van uh, de zeven wetten van, sp zeven spirituele wetten van succes van uh, Deepak Chopra. Ik zit nog even te kijken of ik uh, nog iets anders kan vinden. Intentie betekent ook dat je niet gehecht bent aan het resultaat. Accepteer het heden en maak plannen voor de toekomst. Verzet je niet tegen het heden. Gerichte intentie is een intentie die onverzettelijk is in haar doelbewustheid. Ja, nou, dat uh, was het wel. Aandacht en intentie. Aandacht geeft energie, intentie transformeert. Mooi, hè? En dit was dan alweer het einde van de grote ontregelshow. Ik vind het superleuk dat je deze aflevering hebt geluisterd. En ik zou het ook heel leuk vinden als je uh, me laat weten dat je dat doet. En hoe je het vindt. En ik wil je ook vragen of je uh, nog een review achter wil laten... op bijvoorbeeld de uh, app van Apple. Dan kan je sterren geven en dan word ik ietsje bekender. En dat vind ik wel leuk, want uh, ja, want dat. <laughs> um, wil je meer over mij en mijn werk weten? Kijk dan gerust eens op mijn website www.chanettvandijk.nl Je kunt me ook volgen op Instagram en me daar eens een DM sturen. Vind ik ook leuk. En zoals ik al zei, ik vond het heel leuk dat je luisterde. Dank je wel daarvoor en ik wens je een hele fijne en een beetje ontregelende week.